0: La
1: historia de la iglesia.
2: Hola a todos, bienvenidos a Tradición de pequisa Mormonas. Hoy es el 15 de mayo de 2022. Hoy es el episodio 302. Y estoy solo, porque me parece que ya, ya empezó a llegar la gente, pero estamos con, con horario eh, mormón. Así que de a poco van a empezar a venir. Lo que sí quiero darle el mundo a pagar acá el streamer por lo menos por cuatro meses. Así que muchísimas, muchísimas gracias a Arturo. Eh, te has convertido en un sacerdote de corior. Ah, sí, te fuiste a la punta. Así que ten cuidado porque es muchísimo poder eso, muchísima autoridad. Eh, ahí estoy, mira. Eh, y bueno, maneja tu, tu eh, nuevo sacerdocio con, con juicio y prudencia, como decimos siempre. Uh, <coughs> bueno, hola a todos. Ahí está mandando mensaje, bien ahí, me gusta, los lo primeros mensajes del chat me encanta. porque son todo. hola, hablando desde tal y tal, me acuerdo cuando el Benji hacía sus videos de arqueología mormon, <risa> antes de que trabajara para Book of Mormon Central, y él también decía, oh, nos están saludando desde México, desde, Uy, uh, no tengo más ejemplo acá, de Venezuela, de qué sé yo qué, de España, y se lo pase, pasa cinco minutos el video nada más que diciendo de dónde le escribí a la gente, eh, yo no voy a hacer eso. Pero gracias a todos por escribir y gracias por los saludos. Eh, veamos, hablando de Book of Mormon Central y de organizaciones del, del Morgood Foundation, y por si no recuerdan, el Morgan Foundation es una fundación privada, supuestamente sin fines de lucro, eh, financiada por muchos donantes independientes. Eh, aquí en Estados Unidos, las fundaciones sin fines de lucro pueden, tienen que publicar sus ingresos, su, eh, lo que se llama el... Pucha, ahora que estoy pensando ya no me acuerdo. Bueno, hay un formulario. No, no me acuerdo. Un formulario de impuestos que tienen que llenar ellos y entregar al gobierno, <coughs> al IRS. Yo Vamos a hablar más del IRS, que es la, el, el sistema de ingresos. Eh, bueno, y acá tenemos a Marco. Vamos a darle la bienvenida a Marco antes de continuar. Hola, Marco todo? <ríe>
1: Hola, buenos días. ¿Me Qué
2: gustazo tenerte de regreso. Gracias por estar con nosotros. Ah, y también tenemos a Gaby. ¿Viste? Este es el horario Mormon. Ya llevan llegando todos. Eh. <risa> <risa> Yo el otro día tuve dos minutos tarde y a la gente. Ay, ¿Qué le habrá pasado al man? Desapareció, la iglesia lo agarró. Hola, Gabriela. <risa> uh, mira ahí, Meli. Llegamos todos juntos. Mira. Eh, Eso. mira ahí, hola, mamá. buen día. Hola, hola, Gabriela. ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien
3: por acá.
2: Y tenemos a Carlos en los controles y a David en los comentarios. Gracias, David. Eh, <coughs> estaba hablando acerca del Morgoth Foundation y cómo es una fundación, una de esas fundaciones que alguien empezó, como el FAIR, por ejemplo. El FAIR lo empezó un tipo cualquiera en BYU y empezó a crecer y crecer y todos esos grupos así, ¿no? Que la iglesia, después que crecen y se hacen lo suficientemente populares, yo creo que la iglesia ve lo que hacen y si les gusta, los ayuda, los financia Y si no... Se lava las manos. El More Good Foundation básicamente es una organización que crea blogs. Al principio creaba blogs. Y hacía, qué sé yo, tenía blogs en, en español, en inglés, en francés. Y básicamente todos estos blogs eran lo mismo que se compartían cosas entre ellos y los traducían. Y era el mismo artículo, pero eran todos artículos muy, muy no sé, fluff, ¿cómo se diría? Eh, nada de sustancia, ¿Viste? Es simplemente cosas como para llenar el internet con el nombre de la iglesia. Eso es. Eh, es una técnica de marketing eso. Poco a poco, este este More Good Foundation, los, los, los grupos de ellos empezaron a ser más grandes, me imagino yo. Y empezaron a hacer eh, podcasts y videos. Ahora fe eh, es uno de esos grupos de... Pula, el Fucha Gaby se nos va y viene. Um, fe y Book of Mormon Center, por ejemplo, son parte de ese More Good Foundation... Eh, y ellos te producen videos y, como digo, podcasts y todo eso. Además del blog. Porque los blogs, honestamente, no lo ve nadie. Bueno, tienen grupo de Facebook. Y son grandes, sí. Eh, lo que iba a decir yo es que la iglesia los financia. Porque tenemos ahora los impuestos. Uno puede ir y, y ver. 909 se llama. El, el, el formulario 909. Y uno va a cualquier 909 finder sería. 909 finder. Y ProPublica tiene uno. Y cuando uno va a ProPublica y busca ahí eh, More Good Foundation, puede ver todo el formulario de ingresos, cuánto ganó en un año More Good Foundation, eh, cuánto gastaron en diferentes cosas y quiénes son los donantes más grandes. Y la iglesia siempre les dona unos 10 mil dólares al año, que no es tanto, pero se paga un par de sueldos. O sea, no sé, eh, es, una, es una inversión. Con eso se pagan, yo imagino, el hosting y el domain para todos los sitios web que tienen. Eh, así que sí, eso está y,
1: y eso es lo que sabemos
2: que sí. lo que sabemos, sí sí, sí, es cierto eh, porque sabemos que la iglesia es muy buena para, para esconder sus finanzas con nombres alternativos eh, pero bueno hoy vamos a hablar acerca de un video que produjo más fe y que luego lo borraron, luego yo lo volví a subir porque de casualidad lo había bajado y me lo hicieron borrar eh, por suerte, como le decía acá Carlos antes del programa, yo lo puse en mi canal alternativo, lo puse en el otro y dicho y hecho, en menos de dos días me lo borraron eh, por eh, derecho reservado, ¿no? Que yo violé los derechos reservados de ellos. Está bien, tiene razón, porque uno puede compartir un video o un audio eh, siempre y cuando lo, lo comparta en pedacitos y haga comentarios. Yo no hice ningún comentario, yo lo subí así directamente y por supuesto me hicieron borrar. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, eh, era como para mostrarle, lo tengo. Y vamos a hablar acerca de eso. Y el video se trata acerca de la negación del sacerdocio a los negros en la iglesia mormona. Y yo quería ver, a ver, ¿qué, qué escucharon ustedes, si se acuerdan, si es que escucharon algo, en la iglesia acerca de por qué se el negro el sacerdocio a los negros? Yo la verdad que no escuché ninguna explicación de chico porque creo que ni sabía. Pero, ¿ustedes escucharon algo de eso? ¿Les ¿Trataron de explicar a alguien en la iglesia por qué?
1: Yo, bueno, voy a empezar. Buenos días a todos.
2: <ríe> eh,
1: mira, yo cuando, cuando estuve en la misión, sí era de esos misioneros que, que, que trataba de estudiar mucho lo que es la, la doctrina, la historia de la iglesia. La historia casi no nos dejaban, ¿verdad?, estudiar. Teníamos lo que es la Biblioteca del Evangelio, pero tenía varios libritos uno que se llamaba Missionary Pocket para resolver las, eh, preguntas difíciles, algo así. Y era hecho por un miembro y se, sacábamos copias entre los misioneros y nos pasábamos ese, ese librito porque tenía temas, temas que, que no se hablaban, controversiales, y venía ese tema. Y efectivamente la explicación que daba era que había las dos, las do, dos explicaciones que casi siempre yo me encontraba en los libros, que era la de que traían La Maldición de Caín, aquellas personas que habían desobedecido. Traer, pero, más que nada, esa, esa maldición se dividía en dos partes. Una decían que era de Caín, pero no por, no por ser este, de sangre de Caín, simiente de Caín, sino que se transmitía por, por la descendencia de Canaán, que era este, el nieto de, de Noé. Ya habían en todo este asunto de que Noé se emborrachó y bailó desnudo y luego... este su hijo lo vio, Cam lo vio y lo cubrió con una... Bueno, se burló, no, perdón, se, se burló de él, ¿no? Bueno, hay varias, hay varias interpretaciones, ya sabrán ustedes que también dicen que, que Cam se...
2: Uno se burló y el otro lo cubrió.
1: Sí, Me Cam parece, se burló.
2: Y, y, sí, y el otro no sé quién será. <risa>
1: sí, Jafet, creo que Jafet y Sem lo cubrieron, pero Cam se burló. Pero hay una interpretación, Manuel, que ya se ha hablado en los videos, que decía, algunos creen que como dice que conoció la desnuez de su padre, dicen que Cam en realidad él se metió, o sea, tuvo relaciones con Noé borracho, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso, y que por eso salió la maldición, pero curiosamente en la, en la Biblia se dice que maldicen a, a la simiente de Cam, o sea, a Canaán. Entonces, de ahí viene una explicación que yo había leído sobre la maldición de las personas de raza negra, que son no, descendientes ese... De, ese, de ese Canaán, son descendientes de él, y de hecho eh... en, en el libro de Abraham menciona algo de eso.
3: Yo... Ahorita que te escucho, no era que se había casado con una que venía de. Ay, algo así. Que ¿Egiptus? venía de Egipto. Ajá, un nombre. Al menos creo que creo que la perla de gran presión, ¿no? Si viene eso. Sí,
2: que lo que pasó es, es que la, con se casaron con, con Egiptus. Y lo, por eso los descendientes de Egiptus tienen la maldición. Pero la maldición ya venía de antes. Y vamos a leer Ajá. esa escritura. Está en el libro de Abraham, sí.
3: Sí, yo también. Ahorita que te estaba escuchando, me, me acordé yo la primera vez que creo que lo escuché. O sea, yo, aunque crecí en la iglesia, entre comillas, en el sentido de que mi papá fue miembro desde niño, yo creo que ya he comentado en mi historia, yo, mi familia estuvo igual divorciada. Bueno, se divorciaron y eso hizo que yo estuviera un tiempo alejada, al menos de adolescente. Eh, o medio alejada, ¿no? Iba y no, a la, luego no iba. Este, pero cuando ya me metí bien, bien en este rollo como por ahí de los 18 años, que fue cuando empecé a ir así a instituto y todo, me parece haberlo así como que escuchado en alguna plática, como de esas pláticas que uno cree que está teniendo sobre doctrina profunda, este de repente así pues con los que van, así como algo, mencionar algo, ¿no? Eh, sinceramente, y, y a lo mejor me da un poco de, pues, de vergüenza a mi yo actual, esta... Pues frivolidad, ¿no? Porque finalmente como no es algo que te afecta directamente, como no te sientes o no lo ves así, digo, porque finalmente también son, la iglesia es racista con, con los latinoamericanos, ¿no? Los descendientes de los lamanitas, también ahí hay algo de racismo en cómo se, cómo lo abordan, pero no lo, no sé si no lo notas, uno está pendejo, qué sé yo, pero... Yo... ¿eh?
1: Voy a reconocer yo también eso, yo voy a reconocer que... Creía, yo me creía que sabía muchas cosas de la iglesia, pero no sabía nada, la verdad, no sabía nada, lo reconozco ampliamente, dice una en la misión, yo tráiganme a cualquier pastor evangélico y ahorita vamos a, a, a debatir y vamos a, y, y realmente, fíjate, ese tema del, del, de, de las personas afroamericanas, por encimita nada más, esa esas explicación de que eran descendientes de Caín o de Cam, de la maldición de Cam, Ajá. después me topé con eh, la otra. Ajá, adelante,
3: adelante. Ah, no, es que iba a decir, así como, creo que también por ahí, no sé eh, en dónde leí o escuché, así como mito también de, de que pie grande era Caín. Este, no me acuerdo en qué, <risa> qué libro fue no. o dónde me escuché ese chisme. Este... No, escuché.
2: <risa> Está en uno de los libros de Kimber.
4: Yo escuché, ah, sí, sí que, que Caín había quedado en la tierra y que la marca que había pasado por años era que eh, era el pie grande. Sí. <ríe> También lo había escuchado. Y con no, respecto no, a lo no. otro de la raza negra, no, 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 eh, directamente no. tenía entendido que era por la maldición de, de Caín que el sí. Dios le había puesto en la frente la mancha, y que era negra, y que se espació por todo el cuerpo, y eso creo que lo aprendí en la misión.
0: ¡Wow! Bueno, uh, este... Creo que...
3: Ajá. ¡Ay, perdón!
2: Termina Meli, y después uh, seguimos con Marco.
3: Sí. Ah, sí, bueno, no decía comentar, igual eso, ¿no? Yo eso de, de lo de Caín, recuerdo haberlo escuchado previo a la misión, ya sabes, como de esas pláticas, este, y ya en la misión, alguien, es un amigo, <ríe> me pasó un libro, creo que el, que, el que era mi líder de de área, eh, digo, de distrito, uh -huh. este, no era mucho no, caso, pero me pasó una copia del libro este de Doctrina Mormona, así grandota, y me acuerdo haberme echado así como, pues, el libro, ¿no? Este es como una especie de diccionario, un glosario así, ¿no?, por palabra, y recuerdo haberlo visto ahí, y esto ya lo había platicado en otro capítulo, ya no lo voy a platicar completo, pero donde eh, al final casi cuando yo iba a terminar la, la misión, me faltaba como una semana, este ah, vi la película esta de soldados de Dios, o no sé qué, la la versión en donde sale de hecho un misionero, este pues un chico negro, ¿no?, que está con va con una familia, y que le está predicando, y que la familia le dice así como, ¿cómo puedes aceptar esta basura, no? O sea, si sabiendo lo que nos hicieron. Y recuerdo que cuando lo vi en la película Representa a los Ciudadanos, como que fue la primera vez que me cayó así como un tin, 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 oye, si sí es cierto, algo aquí no está tan bien, ¿no? Algo aquí es este. Esto no, así como que la primera vez que me sentí incómoda con la idea y, y pensé al respecto, pues ya iba a terminar la misión.
0: Hmm.
1: Sí, mira, y, y después de reconocer que estábamos ignorantes en este tema, o sea, sabíamos nada más los que, lo que nos convenía, o más bien no queríamos saber, porque así yo le hacía con los temas controversiales, como que me daba una explicación y, ah, bueno, gracias, o sea, eso, con esa me quedo y ya no investigo más, ya será por cualquier otro motivos ¿verdad? Pero el punto es que eh, me, me di cuenta también que, que yo no sabía, o sea, las... las por ejemplo, yo pensaba que se les había prohibido el sacerdocio, pero no tenía, no me había caído en cuenta que no los dejaban también participar de las ordenanzas del sacerdocio, o sea, eso es algo muy diferente, o sea, que te prohíben dar el sacerdocio, que no te lo den, ok, está bien, pero que no me dejes casarme en el templo, o sea, que alguien más oficie pues un poseedor del sacerdocio, eso ya es totalmente diferente, eso es como es como un un, un grado más de, de discriminación. O sea, ok, bueno, yo no, no me hagas padre, pues no me hagas sacerdote, no, no por, tu, por la maldición o por lo que tú creas, pero pues cásame, o sea, tengo derecho a ser sellado. Y, y, y eso yo no lo, no, no tenía la magnitud, no entendía la magnitud de ese problema, porque yo pensaba, ah, pues sí, no tuvieron el sacerdocio, no fueron líderes, pero no, no sabía de esos detalles. Es importante conocer los detalles.
2: Ah, sí, sí. sí, y a veces me dicen a mí, ¿por qué, bueno, fuiste miembro por tantos años y no te diste cuenta que, que esto no te gustaba. Es que cuando uno crece en la iglesia de chiquito, eh, uno escucha esta estupidez de tanto tiempo que como que ni se da cuenta, ya no lo analiza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo iba a decir? Claro, no, no piensan en su fe. Como decía Sócrates, una vida no analizada no vale la pena vivir, algo así. Y a veces tantos miembros de la iglesia van como en neutro en la iglesia, ¿no? Ni, ni, ni piensan en lo que están haciendo ni nada. Y yo realmente no sé cuándo escuché por primera vez esto de los negros y el sacerdocio en la misión, ya lo sabía y todo. Pero me acuerdo que una vez fui a una, a una librería que estaba cerrando, entonces tenía muchas cosas de oferta, y encontré este libro que se llama Mormonismo y el negro. Eh, este libro es de John... J. Stewart, y nunca había oído hablar de este libro, ahora se ha hecho muy popular porque es increíblemente horrible este libro, pero yo lo leí diciendo, bueno, ahora voy a saber por qué Dios le, le negó el sacerdocio a los negros, y voy a entenderlo, y, y voy a estar firme en la fe de nuevo, porque eso fue realmente un problema para mí, y después de leer sí. este libro terminé más enojado que antes, porque este libro Está... dice cosas como, ¿Ah, ¿Gabriela?
0: Sí,
4: discúlpame. Eh, vos sabés que estoy pensando en eso, lo que vos estás diciendo, y vos están hablando de, de la raza negra, pero no solamente pasa en los mormones, también en las otras eh, en, eh, organizaciones de, de iglesias. Eh, mm -hmm. Yo no he visto en aquellas épocas o en alguna película que he visto eh, de las cruzadas o cosas así, que haya un negro. Que mm. haya una persona de, de color eh, oscuro.
2: Claro.
4: No, 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 no lo he visto. Y, y sí, eh, yo creo que es solamente y puramente racismo y no otra cosa. Y que es un racismo universal lamentable. Porque mm. en todas las denominaciones de la iglesia pasó lo mismo. No solamente en esta. Bueno, en esta me duele porque nací ahí y después aprendí de que la maldición... Eh, venía de Caín y, y después en el, el instituto con el estudio bíblico, era lo que decía Meli y lo que decía Marcos, eh, uh -huh. que, que era así, pero no tan explícito, no tan explicado, o sea que quedó como así en el aire. Entonces uno empieza a ir a la iglesia y decir: Bueno, eso está, o sea, son cosas que me van a edificar, no. Mejor ah, me sí. enfoco en mi espiritualidad y, y le doy para adelante y bueno, estas son cosas de la iglesia, ya está. Entonces uh -huh. me quedé, siempre me había quedado con eso. Pero después no, después eh, se investigó y, y bueno, muchas cosas de, que te escuché a vos anteriormente o que te venía siguiendo de hace mucho, eh, me di cuenta de digo, muchísimas cosas más. Eso quería decir. Gracias. Sí, gracias.
2: Eh, eh... ¿De sí, qué estaba hablando? Sí. Eh, el la. libro, el
1: libro. El libro.
2: <risa> y, y acá está dejando muchos comentarios, Manuel Hernández, me parece que son del libro Doctrina Mormona, eh, en el que, en la primera edición de Doctrina Mormona, eh, Maconky habla de cómo los negros no eran valientes en, el, en la preexistencia. Y eso es algo que ya se empezó a decir en la iglesia de 1949. No cualquiera, la primera presidencia lo dijo. Y el mismo video este lo, lo afirma eso. De hecho, si quieren ver el video, yo lo tengo ahí subido a mi hosting para que no me lo vuelvan a borrar. Y está en la página de Facebook. Vayan a nuestra página de Facebook. Ahí hay un link, lo pueden bajar y hacer lo que quieran con eso. Eh, pero el libro este, por ejemplo, eh, reafirma lo que decía eh, la primera presidencia, lo que decía Maconky. Este libro fue publicado en 1960 y dice cosas como los negros, eh, si sí, no eran valientes en la preexistencia, eran descendientes. O como dice acá, por ejemplo, eh, él y, eh, durante el ministerio terrenal de Jesús, él y sus discípulos llevaron el evangelio solamente a la casa de Israel, después de la resurrección. Bla, bla. Entonces, no es que hoy solamente la iglesia mormona fue la que le negó el sacerdocio a los negros. Jesús también lo hizo. Jesús no compartió el evangelio a cierta gente. Entonces, está justificado, ¿eh? Como Jesús era un racista, entonces está bien que hoy seamos racistas también. Perdón si le, le, los ofenden, pero bueno. Eh, ¿qué pasa...
3: Es que creo que tiene que ver, o sea, mencionando esto, es, es una, el, el racismo no solo de una iglesia, ¿no? Sino uh
0: -huh. de toda
3: una época y de todo un, un grupo, o sea, el eh, se inventaron muchos mitos, esto de, de que eran descendientes de Caín, los negros y eso, creo que no es, eh, o sea, no nace en la iglesia mormona, lo adoptan, sí. este, y, y sí, lo, sí. lo adoptan y, y, y se vuelven muy buenos representantes de estas ideas, pero mm. pero son ideas que vienen de previo de, de personas que esclavizaban personas y que necesitaban justificarlo. Y pues sí. la humanidad con tal de eh, muchas veces está muy dispuesta a justificar atrocidades siempre y cuando no sea testigo no de estas o se las justifiquen en su fe. Entonces, pues esto, o sea, esto propiamente demuestra el racismo en general de toda una zona, si quieren, o de toda una situación, pero pues en los mormones se volvieron muy buenos representantes de
2: eso. Sí, y yo tengo un episodio, el episodio 173, cuando comenzó la negación del sacerdocio de los negros, que tiene varias citas, y él creo que el episodio 124, en el que tengo las cartas, no, 124 no, por ahí, ahí ya se los voy a buscar, pero tiene cartas de José Smith explicando por qué eh, los, los esclavos tienen que obedecer a sus a sus amos. Eh, episodio 123 eh, ¿cómo, eh, tienen que verse sus amos porque es lo que dice la Biblia o sea, los mismos mormones usaron ese tipo de lógica, es lo que decía la Biblia la Biblia dice, esclavos sean obedientes humanos, algo que quería aclarar también antes que continuemos, este programa se nos hace largo porque no me quiero pasar nada, o sea, hice un montón de notas investigaciones investigación y no me quiero saltar nada y de hecho encontré un libro que se llama Los mormones y los negros eh, en el que muestra él un montón de documentos de la historia en los que se muestra ¿no? cómo fue progresando el tema este del, del sacerdocio y los negros. Y habla acerca de la, del matrimonio interracial. Así que si no terminamos este, este tema esta semana, lo vamos a terminar la semana que viene, y también vamos a hablar del tema este de, de los matrimonios interraciales. Eh, pero entonces, perdón, claro. Manu. Otra... ¿Ah? Perdón, mano. Ah,
4: perdón, mano, te digo, ahí vi un.
2: Gabriela. Ok. Eh, otra cosa que dice este libro y que lo compartió también un profesor de BYU hace unos años atrás es que los negros no estaban listos para, para recibir el sacerdocio. Era como darle las llaves del auto a un nene de, qué sé yo, de 12 años. Podemos darle el, el, las llaves, podemos permitirle que maneje, pero lo más probable es que se vaya a chocar el auto y se, y se muera. Entonces, al darle el sacerdocio a esta gente, a los negros que no están preparados, eh, los estamos condenando, porque no, no están listos ellos para eso. Eh, y el tipo se metió en un problema tremendo, y ahí es donde la iglesia tuvo que empezar a publicar el ensayo este de, de la raza y el y todo eso. Finalmente, ¿no? Eh, pero bueno, pasemos al tema. Entonces me parece que Gaby tiene problemas con la conexión. No hablo más. Sí, Gaby.
4: está mal la conexión. Está mal mal la conexión. Mejor me callo, porque si no vamos por tres horas. <risa> bueno. pero era muy gracioso que los diezmos no eran... Maldito, si los pagamos negros. negro. Eso era lo que había visto.
2: <risas> ah, sí, sí, sí. Podían pagar los Bueno, podían trabajar para la iglesia, solamente que no con el sacerdocio. No
4: hablo bueno, más y... porque me voy. Me voy. Dale. <risas>
2: <risas> <risas> Gracias, Gaby. Eh, en realidad, este, este video es como una extensión, una expansión de un artículo que está en masfe.org que se llama Mitos y Verdades sobre la Restricción de sacerdos y los Negros. Y todavía está ese artículo. El video ha tomado ese artículo y lo ha expandido. Hay partes que son literales, ¿no? Eh... Oye, Manu, ¿Mm -hmm?
3: y también el, el momento en el que lo sacan, ¿no? Porque sale más o menos al, al mismo tiempo, o no lo sé, sea, a lo mejor, ¿no? Que cuando este tipo, el que es apóstol, se hizo... La, le hicieron, creo que hasta un reportaje por ahí en, en Fox, ¿no? Por sus declaraciones, este, Ay, ¿cómo se llama? El que dijo que no se tenían que preguntar por qué Dios le dio el sacerdocio a los negros hasta 1970. Ah, sí, no, sí, no, sí, sí el... porque el... se lo dio a los blancos antes. El consejero el consejero, Ajá.
1: consejero Ajá. De, la, de la juventud, ¿no?
2: General. Interesante, tenés razón, sí.
3: Ajá, Ajá. salieron más o menos al, al mismo tiempo, ¿no? No sé justamente si porque... Eh, se está o sea porque salió este video porque la gente pudiera que no es algo que como miembro fiel tengas tan presente la verdad este pero pero no sé si por eso fue que decidieron sacar estos videos uh -huh. y a la vez pues más allá de callar la controversia a mi parecer pues se hizo más no
2: sí sí al efecto Barbara Streisand cuando dice no hablen de esta cosa y entonces la gente habla más de esa cosa y es como que ellos mismos llamaron la atención al tema eh, el artículo y el video incluyen muchos de los mismos puntos y argumentos, aunque el artículo, como digo, es mucho más breve. Quise ver yo o si sea, había una versión anterior de este artículo. Y uno puede ir al Wayback Machine en archive.org y poner un sitio web y ver las versiones anteriores de ese sitio. Y no está. No está en archive.org. Eh, y en realidad casi ningún sitio del iglesia está ahí. Y, y como ya expliqué anteriormente, para que uno no aparezca en el Wayback Machine, tiene que realmente intentar, porque Wayback Machine, lo que hace ellos, buscan todo lo que hay en el internet y lo guardan. Eh, para, para no guardar algo, eh, el dueño del sitio tiene que activamente o contactar a archivo.org y decirle que no lo guarden o poner un código especial en el sitio para que no lo guarden. O sea, que, por alguna razón, la iglesia no quiere que la gente vea los, eh, lo, lo, que, lo que escribieron en el pasado, no sé. Eh... Um, yo, yo lo que pensé es bueno si dijeron algo mal en el video o en el artículo la gente ya lo leyó ya lo vio eh, lo normal sería ir y decir uh mira eh, la jodemos acá hicimos algo mal eh, disculpen esto es lo que quisimos decir perdón me están llegando muchísimas notificaciones ah, ahí va. Eh, hicimos algo mal les quiero pedir disculpas esto es lo que tendríamos que haber dicho pero no ellos simplemente borraron e hicieron como que nunca existió y listo, ¿no? Pero bueno, el artículo empieza. Durante gran parte de su historia, desde mediados del siglo XIX hasta 1978, la iglesia no ordenó a hombres afrodescendientes negros a su sacerdocio, ni permitió que hombres o mujeres negros participaran en la ceremonia de investidura del templo u ordenanza del sellamiento. Para tener un mayor conocimiento sobre el tema, necesitamos entender un poco el contexto histórico de la época para comprender algunos puntos que se abordarán a continuación. Hay un par de cosas nomás que yo quiero decir sobre eso. Primero que nada... Estos son hombres de Dios. Estos son profetas que hablan con Dios. ¿Qué importa en contexto histórico? O sea... Eh, Dios vive fuera del tiempo, ¿verdad? Él tendría que saber lo que es lo correcto y lo que no. Sin importar lo que la gente piense en cierto tiempo. Pero vamos a hablar más de eso. Otra cosa... Eh, cuando... Los apologistas tratan de defender a su iglesia, ¿no? Para que la iglesia, su doctrina, su historia y todo lo relacionado con ella tenga sentido. Básicamente, uno tiene que tener un doctorado en teología e historia. Y no es lo que yo crea. Es lo que... Eh, es que si uno tiene muchísimo más conocimiento, la iglesia va a tener más sentido, dicen ellos, ¿no? Pero yo creo que es al contrario. Lo que quiero decir es que los mormones dicen que uno tiene que estudiar muchísimo para entender. ¿Viste? Siempre te dicen, investiguen, estudien. Yo le digo, ¿qué? Y a veces algunos me dicen, todo. Uh, ok, eso no me ayuda para nada. Eh, pero en realidad ellos no quieren que uno estudie o investigue. Lo que ellos quieren es que uno piense que ellos estudiaron y que investigaron y que llegaron a sus conclusiones de manera informada y racional. Entonces podemos poner nuestra confianza en ellos ciegamente. Ah, gracias, los demás fe. Ustedes estudiaron esto. Lo que ustedes digan, entonces yo lo voy a creer. ¿No? Eh, pero bueno el artículo continúa cuando José Smith restableció la iglesia de Cristo en la tierra había una gran división racial en los Estados Unidos en ese momento el prejuicio y la segregación de los afrodescendientes era muy fuerte en el país aún así José Smith se opuso abiertamente a la esclavitud y nunca hubo una gen política general de congregaciones segregadas en la iglesia bueno primero que nada esta excusa de que el país era racista y por lo tanto estaba bien que los mormones fueran racistas porque eran hombres de su época, para mí que no sirve. José no era un simple hombre común de su época, ni lo era Brigham, como ya dijimos. Antos, ambos eran supuestamente profetas de Dios, quienes hablaban directamente con él. ¿Qué nos dicen de José Smith? Él no fue a la escuela, pero está bien, él recibió la mejor educación del mundo porque él habló directamente con Dios. ¿Ok? Y recibió la instrucción de él. Si Dios hubiera visto que sus profetas estaban haciendo algo que iba a dejar quedar mal a su iglesia, no solamente eso, sino que iban a hacer una política que iba realmente a lastimar física y psicológicamente a muchísima gente en la historia. Me parece a mí que Jesucristo habría hecho algo. ¿no? Después de todo, esta es su iglesia. Eh, está bien que tengamos nuestro albedrío y todo, ¿no? Pero esta es supuestamente la iglesia de Jesucristo y en algún punto él tiene que, ha que hacer algo para que los profetas la dejen de cagar tan mal, ¿no? Otra cosa, José no estaba necesariamente en contra de la esclavitud. Como ya he mencionado en el programa, ¿no? Allá en el, como digo, en el episodio 123, José dijo que los esclavos debían de ser obedientes a sus amos porque es lo que enseñaba la Biblia. Él dijo, el asunto puede ser puesto a descansar sin, ningún, sin mucha discusión si vemos algunos puntos en el Nuevo Testamento. Perdón, voy a poner la, la voz de José. Pablo dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no, obedece, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces los esclavos, dice la Biblia, tienen que servir con buena voluntad, ¿verdad? Eh, y José Smith está citando eso. Y vosotros vamos haced hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. Esta es una lección que puede beneficiar a todos los que aprenden. Y al principio sobre el cual fue gobernada la antigua iglesia, es tan claramente establecido que un ojo de verdad puede ver y entenderlo. Aquí claramente están representados el amo y el siervo, y no solo no enseña que los siervos abandonen a sus maestros, sino que se les manda a ser obedientes, como ante el Señor, al amo a vez que... A su vez, se le requiere que lo trate con bondad ante Dios, entendiendo al mismo tiempo que él deberá rendir cuentas. Entonces, claro, José Smith dice, bueno, los, los, los dueños de los esclavos tienen que ser buenos con los esclavos, lo dice en la Biblia, excepto por el hecho de que tienen esclavos. Estas personas son posesiones, son objetos para esta gente. Eso a mí no me parece muy amable que digamos, ¿no?
1: No no puede ser no eh, pueden ser buenos, no pueden ser buenos. ¿Cómo van a ser buenos?
4: Ahora ahora eh, yo tengo una gran duda de las cosas que estamos hablando. Yo sé que la Biblia dice de la esclavitud, pero ¿cómo qué onda? ¿Que, que, ¿Desde cuándo está la esclavitud? La esclavitud está desde siempre. Uh
0: -huh. desde,
4: desde, desde, perdón mi ignorancia, pero desde siempre, porque si sí, la Biblia dice a sus amos de a sus amos. ¿Qué, qué amos a qué? a los patrones será o realmente eran esclavos y escucha lo que la
2: dice lo que dice la sí. Biblia acá dónde está eh, sea siervo o sea libre lo ah, que nos está diciendo entonces, entonces que esta realidad. gente estos siervos no son libres y la pues esclavitud era... en la Biblia es muy clara a ver Meli ah, no
3: es que lo que decía, o sea la, la esclavitud no es o sea, no la inventaron los europeos, Este es algo que vivían muchos pueblos de diferentes formas, o sea, no no siempre la esclavitud se vivía igual, pero era común a veces que los pueblos iban a la guerra y que a lo mejor a los que tuvieran, por ejemplo, aquí en América, este, a los que capturaban, pues había una especie de esclavitud, y así era diferente en cada pueblo, pero la esclavitud de la forma en la que se vivía o se entendía en la época de José Smith, pues estamos hablando de, de europeos que fueron a África, que se aprovecharon de los pleitos que tenían ahí entre las tribus africanas y, y eh, aprovecharon para este o sea, los mismos africanos participaron en, en esclavizar algunas tribus de ahí y eran los que traían acá a América uh, para pues para los, las labores, ¿no? En, en, en el caso de los ingleses las necesarias porque pues aquí en o sea en Latinoamérica los españoles pues utilizaban la mano de obra que ya había pero los ingleses prefirieron traer la suya propia se sí. este, llevaban a, a los a los negros y pues de ahí es esa la esclavitud que se concibe en el momento particular de los líderes de la Iglesia no y de Estados Unidos que si bien la, la esclavitud no es algo nuevo este en la humanidad en el, la forma en la que se vivió en Estados Unidos y todo lo que ocurrió sí fue algo muy particular de la historia, pues no sé, moderna ya, podría decir.
2: Sí, la esclavitud en Estados Unidos fue mucho más una, una cuestión comercial. En, en la Biblia, por ejemplo, como en, la, en las tradiciones, en las culturas antiguas, eh, ibas a la guerra y matabas a tu enemigo o te lo guardabas. Y ese enemigo se convertía en tu esclavo. Ahora, los esclavos en la antigüedad tenían derechos. O sea, si el amo lo mataba, por ejemplo... Al, 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 al esclavo, el amo tenía que sufrir consecuencias por eso. O sea, eh, aunque si, claro, si, si, lo pe, si le pegaba tanto que el esclavo se moría, entonces ahí sí sufría consecuencias. Si le pegaba mucho, pero después se recuperaba, estaba bien. O sea, eh, era un trato asqueroso igual, ¿no? Pero pero después de ciertos años, los esclavos podían irse, quedaban libres o podían comprar su propia libertad. En, en Estados Unidos, la, la esclavitud era muy diferente. Estos esclavos eran atrapados simplemente por ser negros o, o indios. Había muchos esclavos indios. Y no podían ser liberados después de cierto tiempo. Eran esclavos para toda la vida. Podrían, podían sí, la comprar verdad. su libertad, pero ¿de dónde sacaban la plata? ¿Me entendés? O sea, era muy difícil. Adelante, Meli. No, era
4: todo. Iba si, Gaby, la, si la reencarnación existiera, eh, yo creo que había así si, Yo con mi café con leche de mi piel... Puf, hubiera pasado, Marco, ni hablar o si sea, hubiéramos estado de esclavos. Y como soy rebelde, me hubieran sí. matado. Sí. Seguramente. Uh -huh. Seguro.
2: Ah, sí, hay,
4: todo.
2: hay unas fotos horribles de esclavos de esa época eh, que les sacaron foto ¿no? de, de la espalda, de donde se ven todas las marcas de los latigazos. Y es, es un mapa a la espalda de esta gente. Es asqueroso.
1: Es una, es una tragedia, la verdad. esto Miren, yo a través de la historia de la humanidad hemos visto que pues nosotros hemos evolucionado la humanidad ha evolucionado desde ser como animales y de pues, cometer muchos atropellos entre nosotros mismos somos una uh -huh. vamos es una raza que pues somos ya saben violentos y, y, y están envidiosos por naturaleza no o sé sea, desde niños yo lo veo a los niños muchas veces que ellos chiquitos o sea, tienen características destructivas incluso entre ellos a veces mm -hmm. inconscientemente, pero este, eh, no hay que dejar de pensar que lo que estaba mal en el pasado, o sea, siempre ha estado mal, o sea, siempre, siempre estuvo mal la esclavitud. No es como mm -hmm. que, ah, era algo normal y por eso estaba bien. Exacto. ¿Verdad? Era, era Exacto. Algo, 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 algo que normal porque todos lo hacían y por eso estaba bien. De hecho, en la iglesia a mí me enseñaron eso muchas veces, que lo bueno, ¿cómo? La frase de la maldad nunca será... Felicidad, algo mm -hmm. así, ¿verdad? Había frases de la sociedad sí. de socorro y también... Y, y en alma está ahí. Es. Ajá, y que, y que lo, no, lo malo siempre es malo y lo bueno siempre es bueno. Hay escrituras que dicen eso, mm -hmm. que lo malo es bueno y lo siempre es bueno. Entonces, Exacto. ahí se contradicen al querer justificar que la práctica de racismo, pues, pues, como dices tú, como el comienzo de eso, de que dice, el contexto histórico, o sea, <risa> ¿por, qué, ¿por qué tenemos que conocer el contexto histórico? ¿Por qué? Para que, me estás tratando de decir que si conozco el contexto histórico, voy a pensar ah bueno, lo hicieron en el mm -hmm. pasado entonces Exacto. Es, está bien lo acepto, o sea en el pasado también la mujer era un objeto, la mujer mm -hmm. entonces quiere decir que, que tengo que aguantarme que en el pasado por, por, por tener esa, ese nivel de pensamiento, quiere decir que estaba bien mm -hmm. pues, no, no no
3: y, y creo que esta es parte también de a qué nivel quieres llevar la negación porque Mucha gente, o sea, eh, por, cuando se empezaron, por ejemplo, a promover las leyes de, de bueno, no las leyes, o sea, la, las ideas, ¿no? Antiesclavistas. Pues todavía no, la prensa, creo, la imprenta y las fotografías no estaban tan difundidas y en la medida tengo entendido en la que se fue difundiendo, en la que la gente pudo observar eh, lo que se implicaba, ¿no? El, el, este, el esclavismo, o sea, tener esclavos pues eh, se pudo ir haciendo conciencia, pero si ya después de todos estos años, de todo lo que pasó, ya puedes, si quieres, si te metes a internet, porque no tiene nada de complicado, sentarte y buscar la historia tal como ocurrió y con las imágenes, y aún así decides no hacerlo, ya hay cierto grado, creo yo, de responsabilidad, no sé cómo, cómo lo llamaría, pero pues ya... Ya estamos hablando de que estás haciendo caso omiso y si es por sostener tus creencias, pues me parece algo un poco irresponsable, ¿no? Porque finalmente tus creencias, ¿qué están sosteniendo? No solo tú sostienes a tus creencias, sino tus creencias sostienen cosas en esta sociedad.
2: Sí. Acá eh, um, Adriana me compartió el libro El milagro del perdón, Ahí está la historia, página 127. Está la historia de, de Pie Grande, que es Cain. Así que si lo tiene, Milagro el pen, Perdón, página 127. Increíble. Viste um.
4: que yo no lo había escuchado en algún lado, no sabía que estaba el de Pie
2: Grande. Ah, no, ahí está.
1: Pero, pero ellos estaban así que ellos ahí no cuentan, Manuel, porque ellos escribieron <ríe> ese libro como, como hombres.
2: Como hombres. Él sí. como,
1: escribió ese como libro hombre. como hombre. Pero eh, como hombre, influyó a toda una generación que lee el libro uh -huh. y como hombre, mandó a que satanizaran a muchas personas. Exacto. O sea, ya así, o sea, van a decir en otras religiones que van a decir: como hombres, mandamos a quemar cientos de mujeres porque pensamos que eran
2: brujas uh
1: -huh. y resulta que nomás eran curanderas que mezclaban las cosas de la natura.
2: O nada. Meli, me parece que ha he hecho programas acá explicando que muchas de esas mujeres que fueron quemadas vivas. No habían hecho nada. Mm -hmm. Simplemente, por ejemplo, la esposa sí. se moría y ahora ellas eran las dueñas de la casa, de la propiedad o de, de, la, la, de la granja. Entonces, para poseer la granja, lo que hacían eran, las culpaban de brujas, las mataban y ahora el, la granja era de la comunidad. Eso oh, eso sí. pasaba muchísimo. Sí. Qué asco. Si sí, escuché
4: ese programa.
2: Eh,
3: sí, y estaba el maleo, que que es Sí, ay, qué bueno, ahí vayan a escucharlo. Pequeño claro. ay, Este, No, pero pero sí existía, existe hasta la fecha, es un libro, lo quiero comprar, pero la verdad es un poco caro, pero cuando tengo oportunidad salen 500 pesos el pequeño bebé, es el Maleus Maleficarum se llama, y mm -hmm. es un libro donde mm -hmm. básicamente está enumerado los los que te podía hacer bruja y literalmente así una marca, un lunar, un animal, una menstruación irregular, saber leer, eran mm. motivos para hacer wow. este, llamada bruja no, no. y pues te podían básicamente Exacto. con que alguien te acusara te o sea, era un motivo, no nacer mujer era un, un <risa> motivo, pero bueno lo lo que iba a decir ahorita era un, un chiste que decía un amigo en la misión, ¿no? Que en en el libro de Mosía el rey Benjamín había dicho que era imposible enumerar las formas de, de pecar pero oh. desde así como ah, pero Kimball en el milagro del perdón dijo, un momento, voy a intentarlo porque sí es el <risa> <risa> básicamente es de lo que se pero trata sí ¿no?
2: es.
4: El, 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 el milagro del perdón o doctrina de salvación, o sea yo ya estoy condenada desde que nací chicos, sí. yo ya estoy en las afueras no, el
2: milagro del perdón es un desastre ese libro, este a nosotros es porque dijeron
4: me
3: traumó
2: si leen ese libro en la misión se van a sentir tan culpables que se van a querer volver a la casa sí, Ay, sí algo que
3: decían no. mucho, yo, yo, no, mira, yo no lo he leído sí, porque lo por es lo mismo ajá Mejor. no yo, ajá, yo no, no sé ustedes, pero yo no lo he leído porque no es como que me faltara mucho a, en mi época así mormona, para sentir culpa. Entonces dije no, si lo leo, de por sí ya siento que traigo culpas que ni entiendo por qué. Si, si lo leo al rato voy a entender por qué y mejor no quiero hacer, es, Yo sí si lo leí lo, lo leí Yo sí si
1: lo leí, lo leí la misión. Y sí, oh. me di cuenta uh. que... No, no, no me hizo sentir no, mal. Era no era conveniente. A mí no me hizo sentir mal. Fue ¿Ah? como que, ah, pues eh, no sé, tal vez me creía demasiado santo.
0: <risa> y, no, no, a mí no me sí. afecta,
1: a mí no me afecta. Pero no, sí, me di cuenta le, que tenía cosas poco. muy extrañas. Tenía sí. cosas muy extrañas el libro. Este. Y precisamente Kimball fue el que revocó la, la prohibición, ¿no? Sí. Entonces hay que ver sí, cuándo escribió el 78. libro, donde escribió que, que Caín era pie grande. y sí. Bueno, ok.
0: Bueno,
2: pero estamos hablando acerca de, de la esclavitud a ver, dice la, el video decía José Smith se opuso abiertamente a la esclavitud, pero ya vimos que no y no solamente, acá tenemos bueno, quiero aclarar también, hablemos de la historia porque ellos quieren que uno hable de la historia ok eh, eh, en la época de José muchas personas estaban en contra de la esclavitud entonces si vamos a ver la, la historia como era esto no era algo original de José. Él no fue ni el único ni el más ardiente anti-esclavitud. De hecho, las personas que estaban en contra de la esclavitud se llamaban abolicionistas. Y eran, eh, ¿cómo se dice? Eran, eran activistas, ¿verdad? Y José claramente dijo que él no era eso. En un artículo en el periódico Elder's Journal, que está disponible en el sitio oficial de la iglesia, y si van a pesmore.com, ahí están todas las fuentes de todo lo que digo, eh, José Smith era el editor de ese diario. Y hay una sección de preguntas y respuestas y la pregunta 13 dice, ¿son los mormones abolicionistas? La respuesta es no, a menos que liberar al pueblo de la supercharía sacerdotal y a los sacerdotes del poder de Satanás se considere tal. O sea, no solamente está hablando de que hay que tener esclavos, está basureando a todos los pastores, que no son los pastores mormones que son, eh, que hacen supercharía sacerdotal y, y siguen el poder de Satanás. Pero no creemos en liberar a los negros. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que José era un abolicionista? Primero que nada, José era del norte y la mayoría de los mormones era del norte, en lo que se llamaba en esa época un yankee. Los yankees en general eran anti-esclavitud, mientras que los sureños, en donde estaban todas las plantaciones de tabaco y algodón, estaban a favor de la esclavitud porque alguien tenía que levantar el, el tabaco, el tabaco y, el, y, el, y el algodón, y el algodón era difícil porque el algodón tiene espinas. O sea, vos tratás de, de, de sacar el algodón de las plantas y terminar con las manos sangradas. Eh, en un artículo en uno de sus diarios, w. w. Phelps invitó a los esclavos a las ciudades mormonas, ignorando el hecho de que esas ciudades estaban en pleno sur estadounidense. Illinois era un estado eh, de esclavos. Entonces, cuando él dije, dice, vengan esclavos a vivir con nosotros, ¿cómo reaccionó la gente? Ah, están tratando de crear un lugar donde nuestros esclavos se van a escapar y van a ir a vivir ahí. Entonces se armó un problema tremendo. Eh, pero entonces cuando, cuando la gente se quejó, los mormones se rindieron rápidamente y dejaron de apoyar a cualquier esclavo. De hecho, Brigham Young tuvo esclavos. El más tarde, en su diario, José Smith agregó, No creo que la gente del norte tenga más derecho a decir que el sur no debe tener esclavos que si el sur le dijera al norte que debe tenerlos la primera mención que tenemos de la esclavitud se encuentra en la santa biblia y lejos de que esa predicción sea contraria a la mente de dios la esclavitud permanece como un monumento duradero del decreto de jehová para vergüenza y confusión de todos los que han clamado en contra del sur en consecuencia de tener a los hijos de cam servidumbre entonces él dice los que se quejan del sur por tener esclavos Deberían sentir vergüenza, porque la Biblia habla de la esclavitud. Okay. Eh, y recordemos acá como José Smith dice, en consecuencia de tener a los hijos de Cam en servidumbre. Entonces, ¿de dónde viene la idea mormona de que los, los negros son descendientes de Cam? De José Smith, acá mismo está. El video de Mafe agrega, muy bien, primero, la restricción del sacerdocio se originó con José Smith o con su sucesor Brigham Young. Según el ensayo de temas del Evangelio de la Iglesia, no existe evidencia confiable de que algún hombre negro se le haya negado el sacerdocio durante la vida de José Smith. Por el contrario, durante la vida de José Smith hubo hombres negros que recibieron el sacerdocio tal como Elijah Abel. Y esta es una nota, aparte, bien, bien arrogante de mi parte. En inglés, Elijah se pronuncia así, Elijah, pero se escribe Elija con H al final. Y la chica de fe lo pronuncia Elijah. No sé de dónde mierda sacó eso. O sea, eh, si no quiere, pedir, si no lo va a pronunciar bien, al menos que le diga Elía, como le dicen José de Smith. Elía. No, pero eh, Ahora, me resulta muy curioso a mí que Brigham Young se ha convertido en la bolsa de boxeo del mormonismo. El tipo al que podemos culpar de todas las cosas malas, ¿no? Según los mormones, eh, Brigham Young eh, si pasó algo malo en la historia de la iglesia, fue Brigañán. Ahí está, echemos toda la culpa a Brigañán. El resto de los profetas son una maravilla, especialmente es que, José Smith.
3: ¿Quién fue? Hubo sí, no un entiendo, profeta, papá. ¿no? Que, que hizo un comentario, así que... De, es que no sé si fue Kimbar o, o por ahí, pero alguno literalmente... Y bueno, igual este mismo amigo que, que me prestó el, de, el, el, el libro de Kimbar, digo, de Maconchi, que decía que alguien literalmente dijo, bueno, es que Regan Young dijo muchas cosas que no debería haber dicho, ¿no? Y como que automáticamente desde ahí se volvió uh -huh. el foco,
0: uh -huh.
3: y de esta declaración aparentemente, según yo te estoy hablando que fue como en los setentas, a lo mejor estoy mal, en la época en la que le estoy ubicando, pero ese comentario, este, creo que de ahí se ha vuelto como, pues ya lo que te incomoda de la iglesia ya nada más se lo cargas a él como chivo expiatorio, y ya todo lo demás Eso. está
2: bien, como dice. Eso. sí, sí.
3: Yo que toda la Así vida es. pensé
4: que Kimball era... Eh, digo, Brigand Jam era mucho mejor que José Smith porque ya tenía más experiencia, porque ya sabía más y todo. No sabía que la iglesia de eh, todo lo malo le echaba la culpa al hombre este. Qué lástima. Pero bueno.
2: No, no el tipo era de un una de dentro sister. de los miembros
4: y se hacen bosta en todos lados.
2: Era una basura,
1: pero no, también, también los que le siguieron, también todos los ¿Cuántos son? 10, 9 que le siguieron hasta aquí, hasta Kimball que, que o sea, durante más de 100 años, o sea, durante más de 100 años siguieron esta práctica, esta política, doctrina, como le quieran llamar es la misma cosa, mm -hmm. los, la, como le llamen las las consecuencias y el daño que hicieron, ese es el mismo. No importa cómo le pongamos Exacto. el concepto. Y este, ellos también tienen la culpa. ¿Cómo es posible que son profetas, videntes, reveladores de la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra que recibe revelación? Y yo mismo daño a los hijos de Dios. Y no solamente los daño con, con una política que, no, que les voy a, vamos a decir, prohibir que hagan ciertas cosas, sino que también los daño en su mente con... con con citas como por ejemplo que van a ser esclavos en la vida venidera, que, que ellos van a... vamos a estar en el reino es celestial las personas, este, las personas este, blancas, deleitables puros y deleitables, como dice el libro de Mormón en el reino celestial con su familia eterna y ellos pues como no se, va, no se podían sellar pues iban a ser esclavos así como los adultos eso, solteros, vos sabes que así como los adultos solteros lo son... Este, son van a ser ángeles ministrantes, los que no se casen, mm. ángeles ministrantes, uh -huh. los adultos solteros, ellos iban a ser esclavos o sirvientes, claro. iban a tener ese privilegio, entonces, <risa> eh, que, ajá, así te lo pintan, como que iba a ser un privilegio, ¿Sí? no, van a tener privilegio de ser siervos en la vida eterna, y Qué digan amor. antes que no, digan antes que no los vamos a mandar al, 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 al reino celestial, o sea,
3: a la a fiesta ahí, de las tinieblas de afuera,
1: ajá, van a estar <risa> en el celestial
2: pero van a estar. <risa> <risa> Uy, bueno, ¿Y quién fue? Kimba que dijo que, bueno, uno, uno dijo, que los que no van al reino celestial no van a tener, no van a poder reproducirse, así que eh, no vamos a tener órganos eh, y no vamos a poder tener relaciones. Y eso eh, para él ah, supongo no, que eso no, habrá no. sido un gran castigo. Pensar <risa> eso.
3: Sí, con no tener relaciones. De claro. hecho, sí se supone que ese es el gran castigo, ¿no? Yo, yo recuerdo que sí era, básicamente ese es el gran problema, porque es un lugar, o sea, el reino celestial, todo fuera del celestial, creo que todo fuera de la exaltación. De hecho, es bonito, pero solo en la exaltación te puedes reproducir.
2: ¿Mm? Uh -huh. Sí, sí. A
3: mí me da lo
4: mismo, yo no tengo hijos acá, no, no quiero tener en el más allá tampoco.
2: Está bueno. Pero, pero ¿por qué culpar tanto a Brigham Young? O sea, Brigham Young fue el segundo profeta de la iglesia. La persona que según los mormones se transfiguró milagrosamente en José Smith y quien fue llamado por Dios, preparado desde la preexistencia para hacer lo que hizo. Entonces, ¿podemos realmente justificar las atrocidades de la iglesia como la poligamia, sus políticas racistas y todo eso atribuyéndolas a Brigham Young? ¿Por qué está mal si José lo hace pero está bien si lo hace Brigham? O sea, los dos tienen el mismo cargo, ¿verdad? Otra cosa, cuando los mormones dicen que José sí les dio el sacerdocio a hombres negros, solo pueden mencionar a uno. No sé si se dieron cuenta de eso. Siempre mencionan el mismo. Eh, pero, o sea, ok, sí, le dio el sacerdocio a un negro.
3: Y en las clases de instituto también, es el único que, que, <risa> que, que te mencionan. Sí, ahorita es, es de las cosas raras, ¿no? Fácil de memoria, yo sí tomé historia de la iglesia y sí recuerdo que hablaran de esto, de este hombre. Eh, igual un poco dejando, o sea, ahorita se hace más el énfasis porque la estamos en la plena época de la cultura de la cancelación y la iglesia se está cuidando mucho de eso, y entonces por eso se está agarrando a Brigham Young, así como de aquí. Ya lo insinuaba antes en sus clases, o sea, sí lo agarraban, te digo, yo, yo recuerdo, pero también recuerdo que lo justificaban mucho diciendo que, pues, era el hombre que necesario, ¿no? Para lo que se le pidió uh -huh. como un Moisés sí. moderno y entonces tenía sí. que ser un hombre de carácter fuerte y ah, en sí. eso se justificaba Yo, y todavía seguramente lo justifican entre ellos de esa forma. Uh -huh. Pero claro. Pero no es mal
2: carácter y otra cosa es ser asquerosamente racista y misógino. Y, o sea.
3: Ah no sí, pero pues es que de eso no te hablan directamente así en las clases, <ríe> nada más te ponen no no, o sea es que era un poco enojón, ¿no? <ríe> <ríe>
1: Y, 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 y no, tampoco te van a decir, mira, um, en ese entonces no se les permitía casarse a una persona afroamericana con otra, no se podían sellar, um, pero yo sí, yo blanco, yo me podía sellar, uh, a todas las que quiero, a todas las, <ríe> o sea, yo me sello a todas las mujeres que quiera, sí. y ellos no, ni a una, ellos, fíjense, o sea, el nivel de, de, de atropello a las personas, o sea, todavía te prohíbo a ti que lo hagas, algo que es para ti puede ser una bendición o piensas que es una bendición, algo necesario. Y yo, mira, me jacto de que yo sí, yo puedo tener todas las que quiera y ustedes Ajá. ni una. Ni una ¿no?
4: eh, sí. eh, perdón, eso este me, lo que está hablando Marcos, me hace recordar cuando yo estaba inactiva ya. Entonces vinieron los misioneros a casa, muchas veces vinieron, ¿no? Y yo siempre los recibí con mucha alegría, mucho amor y mucha comida. Y me acuerdo que estuvimos leyendo un, en el libro de Mormón. Y yo tenía un libro de mormón, no sé si se acuerdan, los primeros que salieron de tapas azules, de celestes. Acá en, 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 en Argentina eran celestes las tapas. Y eh, yo cuando, una parte que, que hablábamos en el libro de mormón, decía que eran puros y blancos. Se y nota en el libro, puro, blanco y deleitables, que era lo mejor. Más en el libro de Mormon que tenía el, el, el elder no decía eso. Uh -huh. Esa palabra blanca, blanco, está cambiado. Uh -huh. Pero yo tengo el libro, pero antiquísimo es. Era, debe haber sido uno de los primeros libros de mi papá. Y en, en el libro de hoy del Mormon no existe esa palabra. Uh -huh. O sea que, a lo que voy, perdón, es que... Eh, el, el este, este de racismo ya sea el sacerdocio el hombre negro dentro de la iglesia es, es desde, desde, desde el principio y la culpa también la tiene José Smith y como dijiste vos, que ellos hablan con Dios directamente, en la actualidad también hablan con Dios directamente
0: uh -huh.
4: y que le está diciendo que cambie toda la historia
0: sí. entonces
4: si nos ponemos a razonar y, y, y a ver eh, Chicos, vamos, ya esto no, no es una iglesia, ya esto es una organización que lleva gente para poder hacer plata y, y no, no hay ninguna otra, no hay una salvación eh, que ellos explícitamente eh, sea real. ¿Me entienden? Eh, me explico yo, para mí la, la salvación es pura y exclusivamente mía. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo y en el Espíritu Santo, porque uh -huh. lo tengo desde niña. Pero en la iglesia, por Dios, en ninguna bueno, perdón si me fui del tema porque right. siempre me voy.
2: <ríe> Mario me dice que el micrófono está muy alto. ¿Me escuchan ahora? Lo bajé un poco más. No quiero que se sature tampoco, se escucha muy feo. Sí, eh, sí, sí. Jorge Tranco dice, "Brigan Young. Oh, déjame ponerlo de nuevo acá. Eh, está en inglés, pero dice, Con, al respecto de la esclavitud, en tanto creemos en la Biblia, debemos creer en la esclavitud. Sí. Eh, pero bueno, estaba hablando de Elijah Abel o Elijah. Eh, en realidad sabemos de dos hombres a los que José Smith le dio sacerdocio. Dos hombres negros. Según mormonere.org, y ahí de todas las referencias, se sabe que dos hombres negros, Elijah Abel y Q. Walter Lewis, habían ocupado cargos sacerdotales. También hay alguna evidencia de que en Enoch Lewis, hijo de Q. Walter Lewis, fue ordenado, pero no está claro si fue durante la vida de José. Joseph T. Ball... Probablemente era birracial y ocupó el cargo de sacerdocio, aunque figuraba como blanco en los registros del censo y sus compañeros contemporáneos lo consideraban blanco. Algunos historiadores han especulado que el negro, entre comillas, Peter Kerr, también pudo haber ocupado el cargo del sacerdocio. Sin embargo, no hay evidencia documental que indique que fue ordenado. Entonces, ¿a cuántos, a cuántos eh, hombres negros le dio el sacerdocio José de Mí que sepamos? A dos. Y yo si quisiera sonar más impresionante, mencionaría a los dos siempre. Le dio el sacerdocio a hombres negros tales como Elijah Ebel y Walter Lewis. O sea, son dos nombres nomás que te tienen que aprender. No es tanto. Eh, bueno, y el video continúa. Sin embargo, un par de años después, en 1849, Brigham Young cambió de posición y le dijo en privado a Lorenzo Snow que el señor había puesto una maldición sobre la simiente de Cain e hizo que su piel se hiciera negra y les había prohibido el sacerdocio. Por supuesto, esta idea de que los negros eran descendientes de Caín y tenían una maldición no era exclusiva de los santos de los últimos días. Era una idea de siglos atrás que muchas personas por lo general asumían como cierta. Eh, desafortunadamente la tradición se filtró en el pensamiento de los santos de los últimos días del mismo modo había mucha gente tanto dentro como fuera de la iglesia que creía que los negros eran descendientes malditos del hijo de Noé Cam curioso ¿no? o sea si, lo, si los mormones llegaron a pensar eso fue culpa del mundo del mundo que les filtró esa idea tan incorrecta mira vos eh, entonces ¿para qué queremos profetas? si al final vamos a creer lo que nos dice el mundo o cualquier cosa, no sé.
4: Pero sin ir profeta? tan lejos. En...
2: Uh -huh.
4: Adelante, adelante. Eh, sin...
2: Gaby.
4: Gracias. Sin ir tan lejos en el, en el artículo de fe, que no sé cuál número, pero te dice que estamos sujetos también a las leyes del Estado, ¿o no? Uh -huh. ¿O estoy equivocada?
0: Sí, bueno,
4: sí. entonces, si hay una ley dentro del Estado de que la esclavitud estaba y que los negros eran pobrecitos monos, y bueno, había que hacerlo, porque mm. le, le, el artículo de fe así lo demanda, digo.
2: Sí, pero recordemos que cuando el gobierno prohibió la poligamia, ¿qué hizo la iglesia? La practicó de todos modos. Y ahí es donde se inventó la frase, mentir por el Señor. O sea, si nos preguntan si tal hermano es polígamo, eh, le vamos a decir, no es tu asunto, métete en tus propios problemas, o eh, no. Simplemente me antimo. En este caso, muy convenientemente decidieron seguir el gobierno, ¿no? Lo que decía, como decía okay.
1: Bueno, pero aparte no es, no, no es el tema de la esclavitud, o sea, nada más. O sea, fue el racismo, no, no o sea, ¿qué vamos a decir? Que era legal, ¿verdad? La segregación racial. Exacto, exacto. Era, era legal la segregación racial de que prohibir la entrada de las personas afroamericanas o afrodescendientes a, por ejemplo, un restaurante, una escuela uh -huh. una escuela para afroamericanos, otra escuela para blancos. Este, eso sí era legal, pero qué no se supone que en la iglesia se manejan las leyes de Dios, o sea, más por encima incluso de las leyes del hombre. O sea, siempre te dicen que son mejores uh -huh. las leyes de Dios como más Jesucristo enseñó una ley mejor, más alta, abrogó la ley de los judíos y él puso su evangelio, que es todo uh -huh. amor, que es toda aceptación. Entonces, eso se contradice totalmente con lo que con este, con esta doctrina, que, que es más sociable, que es más un tema social, yo creo que no está tan incorrecto decir que se filtró en la iglesia, y por qué se filtró, o sea, un, un asunto de, social de, de, de la cultura, pues porque así son todas las iglesias, la iglesia es una evidencia más de que la iglesia mormona es una iglesia más del montón, es una iglesia liderada por hombres, creada uh -huh. por hombres, personas humanas imperfectas, porque ellos no se cansan de decir es que son imperfectos, pudieron cometer errores, así como Abraham como Moisés cometió un error, como sí. Pedro negó a Jesucristo tres veces a eso no se cansan de decirme la misma Manuel, ¿eh?
0: lo que siempre, pasa
4: lo que pasa, me dicen lo que eso pasa que... Marcos que ellos, lo que pasa Marcos que ellos, los de la Biblia lo reconocen y lo dicen pero en el mormonismo lo tapan, lo ocultan y le echan la culpa a los otros, esa es la diferencia
1: eh, exactamente, ese, ese punto es interesante
2: eh, como decía Marco, el que sea legal no quiere decir que todo va a ser legal el racismo no es legal eh, otra cosa, la iglesia podría haberse declarado en contra de eso por ejemplo, hoy en día el matrimonio gay aquí en Estados Unidos es legal pero la iglesia se ha declarado en contra diciendo, está bien, ellos pueden hacerlo porque es la ley, pero nosotros no lo vamos a hacer entonces ellos podrían haber dicho, la esclavitud es legal, pero nosotros no vamos a tener a esclavos. Y nos parece una práctica, una práctica horrible. Pero nunca lo dijeron. Hasta muchísimo después, cuando ya el resto de la sociedad había avanzado, la iglesia todavía estaba estancada en eso, ¿no? Como la, la, la iglesia tuvo que eh, moverse al mundo moderno gritando y pataleando. No sé si alguien iba a decir algo ahí. Yo quería
3: comentar que... Meli, te... dale un
2: minutito a Meli, por
3: Sí, nada. No, no, quería comentar que, por ejemplo, hay, hay cosas que a veces pienso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se pueden tolerar estas cosas? Cuando justamente la iglesia hace tanto énfasis en ser la única y verdadera sobre la faz de la tierra, la única y viviente, y todas las formas en las que te dicen que solo en la iglesia tienes la claridad y la plenitud del evangelio y esas cosas que les encanta decir, pero la realidad es que, la iglesia, como menciona, como cualquier otra, y en ese caso poniendo como ejemplo a la iglesia católica, en ese sentido, la iglesia católica es un poco más honesta en cuanto a sus contradicciones de repente, ¿no? Es tan variada, es tan grande, o sea, es una iglesia tan grande que le ha permitido que haya secciones de esta iglesia que todavía se pueden considerar parte de esta iglesia, pero que presentan posturas de repente a veces más abiertas, más cerradas, por eso hay algunos eh, este, por ejemplo padres un poco más abiertos hacia la, matrimonios del mismo sexo, cosas así, pero la iglesia mormona no le da la historia ni el tamaño de la iglesia para tener esa diversidad, o sea lo, los mormones han hecho mucho énfasis en mantener el control aparente de su doctrina, que realmente eh, pues vemos que no lo tienen porque con los años han tenido que modificar cosas y adaptarse, pero por mantenerla homogénea, ¿no? Porque sea una misma y justamente con esta de, esta es la verdad y no permiten esta eh, pluralidad de ideas, no lo permitieron desde el principio, o sea, Brigham Young creo que desde José Smith, ¿no? Pero creo que José Smith hay cosas que tenía un poco menos controladas o le importaban más otras. Y Brigham Young sí ya hizo como más énfasis y a lo mejor por eso es que se ha vuelto el villano para o el que usan para los los mormones para justificar las cosas horrorosas que han hecho. Pero viene de eso, ¿no? Yo creo que de que es una iglesia joven y de que no y por lo mismo y el manejo que han tenido no han presentado esta diversidad y entonces aunque haya mormones que estén dispuestos, como esta chica que hizo el video Melody, creo, se llama, porque vi que le etiquetaron y le avisaron que íbamos a hablar de su video. Este, y, y incluso, aunque haya chicas como ella, que están muy dispuestas, eh, y a mí me parece algo abierto, o sea, con todo y, y lo que sea, este, como lo hizo, el atreverte a decir, pues sí, o sea, se cometieron errores, ¿no? no, no, sé que no uso estas palabras exactas, pero básicamente su video era la admisión, ¿no? de que hubo cosas que no se hicieron tan bien, hay miembros que están dispuestos y si la iglesia no está en la disposición, o sea, si lo que la reacción de la, de la corporación es oh, no bajen el video, pues creo que solamente está volviéndose más sectaria, está quitándose oportunidades justamente de de que las personas que sí tienen esta capacidad de darse cuenta, porque finalmente uno de los grandes problemas con las personas a veces creyentes o a mí en lo personal que me generan un conflicto es que pues son personas este, que se manejan de manera muy binaria, ¿no? O es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo, en la vida no existen matices, y el, eh, pero creo en, en lo personal que la, una iglesia, una religión o lo que sea puede ser útil a la humanidad justamente cuando permite esto, mira si hay matices y si te puedes equivocar, el propósito uh -huh. es que lo sigas intentando para hacerlo mejor ser mejor persona o algo así pero si la iglesia no permite esto y solo corta, 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 pues lo único que tienes es gente más deprimida gente que ya entonces no sabe si puede o no hablar de esto, o, o no lo sé ¿no? A, a lo mejor yo me estoy imaginando esto y todo está bien en sí uh -huh.
0: <risa> yo
1: tengo un comentario ahí creo que eh, hay otras iglesias que han demostrado, así como de la misma antigüedad de la iglesia mormona, un poquito más adelante, que ellas este, no enseñaron nada en cuanto a los afroamericanos, les dejaban hacer todo a ellos. Entonces, ellos sí fueron pioneras en, en darle el, el lugar a, a los afroamericanos. Entonces, yo, yo me avergoncé en decir, hey, como la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, ¿cómo puede ser que esté tan atrasada en ese aspecto? Cuando otras iglesias, pues, les dan todas las oportunidades a esas personas que son hijos de Dios también, ¿verdad? manejándolo como un creyente, diría son hijos de Dios, entonces, ¿cómo les vas a negar? y otras iglesias lo dejaban muy bien, entonces, pero la iglesia mormona no, 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 en realidad sí fue supremacista, en ese aspecto y aquí en, en, en México hay un dicho que dice que tanto tiene la culpa el que mata a la vaca, como el que le agarra las patas entonces, si han escuchado tiene la culpa, entonces, no, no le quieren echar toda la culpa a Brian Young también, todos los que le siguieron Van dentro del saco y sobre todo nosotros los que en algún momento estuvimos ahí y defendimos eso, también tenemos la culpa. También tenemos la culpa de que eso se haya, vamos a decir, esparcido. Yo como misionero bauticé personas, como 40 personas aproximadamente y este, y claro que tengo la culpa porque, por, por haberlas aquí es donde
3: me pone contenta no haber sido tan buena misionera ah. este,
1: por haberlas metido a la iglesia, y este, pero bueno yo también puedo defenderme en decir, hey, yo no sabía estas cosas, perdónenme, pero yo las desconocía totalmente, yo también soy una parte de una pirámide donde me engañaron en muchos aspectos, y, y nada más para terminar, hay cuatro, yo veo cuatro reacciones en cuanto a este tema Manuel, de, de, de que empezamos a hablar del sacerdocio en, en, en primer lugar, veo que está como la ignorancia total, ¿eh? en el que todos estuvimos en un momento de que no conocemos nada, no conozco ni la historia de, de la iglesia yo nada más me, me sé el himno, soy un hijo de Dios y ya voy a la iglesia y, ya, y a gusto ahí me siento y ya y está el otro, el otro punto, en el otro nivel donde sí conozco, ya tengo cierto conocimiento, pero niego, niego las cosas. Por ejemplo, me, me, eh, tal vez estuvimos en ese punto también donde dicen, no, este ah, resulta que, pues sí, Brincaño les produjo hacer eso y fueron racistas y tenían esclavos. No, no, eso es mentira, eso son mentiras antimormonas, propaganda de gente que hace dinero con eso, o mm. así. Por mucho tiempo yo me topé con, es, con esa clase de de pensamientos, incluso cuando estaba en la misión que me llegó un papelito que hablaba de, de cosas malas de la iglesia y, y pues sí, eran verdad, me di cuenta que eran verdad, en ese momento yo pensé lo que dijeron es propaganda antimormona no hagas caso, negación lo negué, yo uh -huh. mismo negué eso es mentira, pero después la iglesia lo reconoce <risa> entonces viene el otro punto cuando ya lo reconoces y primero fíjate cómo nos contradecimos porque primero antes lo negábamos que era verdad. Después ya te lo, te lo, te lo dicen que es, te lo aceptan, y tú, tú pues, como miembro lo tienes que aceptar, pero viene el otro nivel que es, lo acepto, pero lo excuso. O sea, me pongo excusas. Uh -huh. Pongo excusas malabares mentales y, y así, cosas que como dice la chica en el video, ella al final creo que menciona esas dos palabras, bueno, ahí vamos a ver cuando llegamos a eso, pero menciona que es algo indefendible y, y este, como que no... Cómo dice, inexcusable, algo así, creo que menciona la palabra, sí. que está mal, o esa ella, ella sí, cuando yo miré el video ese, ella sí de, nos dio la impresión, tanto a mi esposa y a mí que lo miró, que ella, esta muchacha, sí, es, sí estaba totalmente reconociendo que fue un error, uh -huh. ¿verdad? Fue un error. Y dijo,
2: fue un error. Sí, así, sí. directamente.
1: Fue, sí, fue un error, o sea, pero sí, uh -huh. sí, también dejó bien en claro que era su posición, ¿verdad? Que no era la posición oficial de la iglesia. Dijo, sí. voy a ser clara que voy a... Entonces, pero la iglesia no lo dice oficialmente. O sea, eso es lo que... Hubo un video, ¿no? De unas chicas afroamericanas que estaban llorando y decían, es que ¿por qué no lo reconocen? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no, ¿por qué no se disculpan? Ellos quieren una disculpa. O sea, acéptenlo. O sea, que, que estuvo bien mal y que... Y pidan disculpas. Y cuando me, me hacen claro. la comparación que con... Con Pedro cuando negó a Jesucristo tres veces... Y David, que no sé qué, yo les digo, ellos quedaron evidenciados como hombres imperfectos y sufrieron, o sea, según la Biblia, ¿verdad? Que no creo en la Biblia tampoco tal cual, pero ellos dejaron evidenciado ahí, por lo menos que se les humilló, o sea, quedaron mal, sabemos que Pedro fue un cobarde o algo así, pero a José Smith le seguimos cantando, le siguen cantando olor al profeta siguen diciendo que fue el, sí. el, el hombre más importante, que, que hizo más por la humanidad, exceptuando a Jesús, sí. lo, lo ponen solamente abajo, y Brigañón, yo no sé, obviamente se ha desvirtuado la imagen de Brigañón en los últimos años, pero antes, yo me imagino, Brigañón, ¿quién era? El Moisés moderno, el, el que los llevó al éxodo, el superlíder que creó un estado, y fue el primer gobernador, no, Manuel, me equivoco, fue el primer sí. gobernador de Utah, entonces, sí pues este hombre era un empresario, alguien, un visionario, y pues su imagen intachable. Y, a, y, y esos hombres, por más errores que han cometido, y que reconocen el video de la chica también, que son falibles, que no, eh, eh, pero en la iglesia hay ese sentimiento de que no son infalibles, de que si tienen errores, son min, errores pequeñitos. Pues no, entonces así no, no es un justo, no es una justa perspectiva de esas personas.
2: Pero... Sí, digamos, lo, los profetas son hombres falibles. Y ella misma cita ahí una escritura que dice que Dios elige a las cosas débiles del mundo. Pero cuando las cosas débiles del mundo... Ponele, Brigham Young cometió un error. No, hizo algo malo, qué sé yo. Tomó café. Bueno, no sé. Pero de ahí a enseñar sobre el púlpito que la esclavitud es de Dios... Eso me parece que es un poquito más allá que simplemente ser falible. Me parece un error garrafal, o sea, desastroso, que causó realmente la muerte de muchísima gente y el sufrimiento de gente hasta el día de hoy. Entonces, no, no, eso, eso es más que simplemente ser débiles. Pero estábamos hablando acerca de, de cómo José hace... <ríe> claro, ahora. y, y, y sí. Manuel por interrumpirte,
1: pero me llegó a la mente un debate que tenía con una persona, estamos hablando de eso, y me comparaba Pedro otra vez con José Smith o con Brian Young, yo le decía, uh -huh. sí, pero fíjate las condiciones, Pedro era vida o muerte, o sea, él lo iban a matar si aceptaba a Jesús, se supone, o sea, por eso lo negó, lo negó tres veces porque lo iban a matar, él estaba en una situación de presión, hasta yo lo hubiera negado, o sea, cualquiera en una situación así, pero, y fue, fue un error de un momento, de un momento, mientras que es, aquí en la iglesia tenemos un error de 100 años, Sí. 100 años de personas dizque, inspiradas por Dios que, que siguen con la misma práctica este, discriminadora y, y mala. O sea, uh -huh. 100 años. Eso no es un negar en cuestión, de, en bajo pena de vida o muerte. O sea, no, es, es algo como un error que lo haces a conciencia y durante toda tu vida probablemente estás de acuerdo con eso. O sea, nunca te arrepentiste. Estoy casi seguro que hubo muchos profetas. ¿Quién, quién será John Taylor? Will, 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 George Smith, que nunca se arrepintieron de eso, nunca pensaron no. que estuvo
2: mal eso. No, 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 no. Mur murieron defendiendo eso, sí. Ahora lo que murieron. estábamos
0: hablando.
2: Sí, lo, lo que estábamos hablando yo decía era de que de la idea de que José Smith estaba muy en contra de la esclavitud, pero ya vimos que no, que él estaba a favor de la esclavitud. Pero entonces, ¿de dónde viene esa idea de que José estaba en contra de la esclavitud? Bueno, sí. si bien José. Dijo cosas positivas a los negros y hasta le dio el sacerdocio a dos. Su propuesta de campaña de presidencia, porque recordemos que él quiso ser presidente, era comprar a los negros, a los esclavos, perdón, usando el dinero de la venta de tierras públicas y enviarlos de regreso a África. Porque como él dijo, si algo tuviera yo que ver con el negro, lo limitaría por medio de leyes estrictas a su propia especie y le concedería igualdad ante la ley en toda la nación. Entonces, claro, el, los negros tienen todos los derechos que tenemos nosotros. Siempre y cuando vivan entre ellos nomás. Que no se mezclen con nosotros. Eh, José creía que todos merecíamos los mismos derechos, pero cada uno en su lugar. Como bien dijera el apóstol de la iglesia Delbert Stapley en su carta al gobernador de Michigan, George Romney, citando a José Smith. Estoy seguro de que sabe que el profeta José Smith, en relación con el problema de los negros en este país, le propuso al Congreso que vendieran todas las tierras públicas y que compraran a los esclavos negros y que los transportaran de regreso a África, de donde vinieron. Estoy seguro de que el profeta, con su visión y entendimiento, anticipó los problemas que estamos enfrentando hoy con esta raza, lo cual causó que promoviera ese programa. Él se refiere a esta es la época de los derechos civiles en que los negros querían lo mismo derecho que los blancos, obviamente. Y, él, y entonces gente como Benson dijo no, lo que pasa es que estos son ideas de los comunistas que vienen acá a infiltrarse por medio de los derechos civiles, por eso estamos en contra. O sea, buscaron cualquier justificación que pudieron para estar en contra de los derechos civiles de los negros, ¿verdad? Entonces él dice eh, Staple, acá en pleno 1900 qué qué fue esto creo que 50 60 dice, no, hay, los negros tienen que estar separados de los blancos. No es correcto, dijo él, que cualquier raza de gente sea forzada a vivir con aquellos de un orden social diferente o de otra clasificación racial. La gente es más feliz, feliz cuando está ubicada en el ambiente y en la asociación de intereses similares de instintos raciales, de hábitos y de grupos naturales. Esto fue un un, un apóstol de la iglesia hablando por la iglesia a un gobernador diciéndole la gente no tiene que ser obligada a vivir con gente de otra raza porque somos más felices viviendo con nuestra propia gente y qué dijo acá de instintos raciales ¿qué significa eso? o sea los negros tienen instinto diferente que los blancos y eso es mucho de lo que enseñan hoy en día un, un segundito Gaby hoy en día dicen los negros y los árabes nos quieren reemplazar pero nosotros tenemos que defender nuestra raza blanca y, y seguir nuestro instinto racial. Es como que ellos creen que la raza eh, transmite a los hijos eh, cosas que la raza eh, en, en los antepasados creían y, y vivían. Y, 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 o sea, por ejemplo, ¿por qué dicen ellos Mozart era blanco? Beethoven era blanco. ¿Dónde está el Beethoven negro? No podía haber un Beethoven negro porque los negros no, era, no tenían las oportunidades de llegar a hacer eso. No se les dio la oportunidad. ¿Y por qué hay libros hoy en día que dicen eh, grandes negros de la historia o grandes latinos de la historia, o grandes chinos de la historia? Eh, ¿Por qué hay libros así? Para decirles a los chicos, si hubieron, si hubo Beethoven negros. Acá está. Acá está el ejemplo. Entonces cuando los racistas de mierda te dicen que no hubo un Beethoven negro, eh, están hablando estupideces. No se están dando cuenta de su propio privilegio y de cómo ellos oprimieron a otra gente para que no hubiera un Beethoven negro, o un Shakespeare negro. Adelante, Gaby.
4: Eh, sí, perdón. Lo que, lo que vos estás diciendo, eh, en la actualidad también se practica, porque yo recuerdo que cuando yo terminé la misión, mi presidente de misión me dijo que yo debía recibir bendiciones pero que lo debería recibir acá, en la Argentina. Y me dijo, hermana, uh -huh. no se va a querer ir a los Estados Unidos. los uh -huh. ambiciones están acá. Eso es, es, es lo que vos estás diciendo, ¿entendés? No, no mezclemos. No, no mezclemos. Es así. Es pura y exclusivamente racista. Estoy con vos. Es así.
1: Eh, sí. en eso que dijiste, Manuel, del, del instinto racial, Uh -huh. Basta con ir al baño y nos damos cuenta que la mierda es igual. Todo es igual. Y que la todos es tenemos la misma, el mismo instinto en el baño. Todos también. tenemos el mismo instinto, la misma mierda igual. Es un acierto. No
2: ¿Pero a qué se refiere él? Obviamente se refiere a que los, los negros, por ejemplo, tienden a ser más criminales que los blancos, seguro. O sea, Eso es algo que hasta el día de hoy enseñan que los mexicanos son, son todos flojos y no trabajan, cuando si vos vas a una, una, una construcción acá lo único trabajando son los mexicanos y los gringos están ahí sentados tomando así un Red Bull no sé.
1: Que los argentinos son todos presumidos y arrogantes Bueno, eso es cierto ¡Ja,
2: <risa> No, lo que
1: pasa es que sí tenemos, yo estoy acuerdo, sí tenemos ciertas características de raza por donde vivimos, pero no es como que eso sea algo este, generalizado y que sea algo como que, como que nomás porque, porque eres de esa raza, ¿no? O sea, si yo me voy a Argentina y tengo mis hijos allá y ellos van a tener ascendencia mexicana, pero van a, van a agarrar toda esa cultura argentina. O sea, y es lo mismo, o sea... Con, con los afroamericanos y yo me voy a un barrio de afroamericanos y yo voy a agarrar esas sus, 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 este, sus creencias, sus, este, su cultura, lo que, es, lo que es su música, muchas cosas, entonces eh, eso no está mal, al contrario, eso es lo mejor, como mezclarnos y ser, conocernos unos a otros y compartir esos, esos beneficios, esos, esas diferencias, que es lo bonito, pero acá estas personas lo que tratan de hacer es separarnos, segregarnos, ¿por qué? porque es más fácil controlar un grupo de personas de esa manera es una, es un, es un, una manera como uh, de, de dominio de las masas tú juntas a un pueblo le metes la idea de que ellos son especiales, que Exacto. son escogidos y que los demás no tienen esa, esa herencia divina lo que es. estamos, ¿qué estamos hablando? ¿de mormonismo? ¿de nazismo? ¿qué? porque es, es la misma O sea, le metes eh, ideas especiales y ya y ahí está la clave, controlados.
3: No solo controlados, ¿no?, sino además eh, juzgando. Yo creo que aquí, porque lo que ocurre eventualmente se empiezan a justificar esto, que estas actitudes racistas, eh, y a veces ya pasan del racismo al clasismo y así, porque van todos de la mano, ¿no?, todas estas este, posturas, finalmente, y aquí a, aplica un poco el... De repente eh, eh, se usa mucho en internet, ves mucho la frase esta, ¿no?, de, de ay, el que es pobre es pobre porque quiere, obviamente yo la veo mucho en, en modo de crítica, este de, y si, afortunadamente muchas veces es así, pero estas posturas en donde se le justifica a la gente el racismo de esa forma casi casi es, es la, el pensamiento que si lo, lo traes a esta época a veces tienes personas diciendo, ay bueno, eh, se siente discriminada solita o me discriminaron a mí por ser blanca porque también tienes a personas diciendo eso, ¿no? este O sea, no, no entendiendo que finalmente... Hay estructuras, o sea, la, la gente eh, vive en ciertas condiciones, porque estoy segura que en Estados Unidos hay más este, personas eh, latinas empobrecidas o negras empobrecidas que personas blancas empobrecidas. Este, entonces hay toda una estructura que termina determinando cosas que de nuestra vida no es solamente porque hay, porque o, o dicen algo que pasa mucho de los latinos dicen es que los latinos somos muy desordenados y sí tú ven y párate aquí este, en el centro de la Ciudad de México a hora pico en el y pasa y es un caos no o sea eh, eh, por ahí hay alguien que dice, la, la, la Ciudad de México es todo lo caótica que Nueva York ha querido ser en 20 años de cine.
0: <risa> este
3: O sea, sí pasa y dices es que es muy desordenado, y el, el mexicano, ¿por qué no obedece? Se van a otro país y se les reconoce por ser, y dices, sí, porque no es que en, en tu sangre propiamente traigas el ser desordenado o el ser... este flojo como lo quieren pintar, ¿no? Sino, pues, si vives en un sistema que a lo mejor no te permite este, ir más allá, pues, ¿para qué me voy a esforzar? Pero en cuanto se van a un país diferente, donde cambia el ambiente, donde cambian las posibilidades, pues, claro que va a cambiar el comportamiento. Uh -huh, este, entonces, exacto. Y, y yo creo que lo mismo ocurre, o sea, a esta gente que, que no tiene ganas de sentarse a pensar sobre la, el origen de los problemas, terminan justificando cosas, eh, problemas actuales, sin entender realmente la, la complejidad, ¿no?
2: Mira, Jorge dice, Meli, échate una de esas grandes de nuestro florido lenguaje mexicano, hacen falta. <risa> Te están animando ahí. Ah, me gusta el comentario este de Soledad Cárdena dice, yo quedé helada con el discurso del apóstol Peterson, donde habla de la discriminación y que Dios fue el primero en discriminar. En eh, Sí, eso creo que lo, lo mencioné en el segundo episodio del programa donde Peterson habla del problema de casarse eh, diferentes razas, y él dice si Dios hubiera querido que vivamos juntos habría hecho que los negros, por ejemplo eh, nacieran en, 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 en Europa, pero nacieron en África entonces Dios mismo los lo segregó, y, y es un comentario tan increíblemente ignorante ¿por qué porque son negros en África? por el clima ¿Por qué son tan blancos en los países nórdicos? Por el clima. No porque hay algo diferente en el ADN o en la raza o en nada de eso. En realidad el ADN es exactamente igual en todas las personas del mundo. Y entonces es un, un comentario tan ignorante que da vergüenza ajena realmente. Eh, los, dale.
1: Que las personas este, de ese tiempo... Pues eh, no eran personas ignorantes en todos los aspectos, ¿no? Se supone que eran personas estudiadas. No sé qué estudios tenía Peterson. <risa> de que, 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 no sé. Pero, eh. pues bueno, o sea, incluso los más, muchos líderes locos, religiosos, han sido personas estudiadas. Pero son las ideas mezcladas que le atribuyen a Dios, ¿verdad? este Porque siempre excusan a Dios. Bueno, no, no excusan a Dios, sino que acusan a Dios, de que es por él, que él lo mandó, pero no hay evidencia, o sea, nunca hay evidencia de eso, o sea, de que, de que Dios les haya dicho, es toda invención de los hombres, o sea, los hombres mismos inventamos la solu el problema y luego la solución, y luego después decimos que no inventamos el problema, que el problema lo trajo un ser de otra galaxia, o un ser espiritual invisible, entonces no somos capaces de reconocer nuestros propios errores, es como, es el orgullo de la humanidad, y, pero en este caso en la iglesia mormona lo peor es que no nada más no reconocerlo, sino que todavía te paras, te, paras, te jactas y dices estoy en la única iglesia verdadera y aquí, donde tú, aquí es donde, el mejor lugar donde tú tienes que estar, y si no estás aquí, tú no vas a ser feliz tú vas a tener toda la este, vas a tener menos probabilidad de ser feliz en la vida entonces, como decía un comentario ahorita de que había segregación porque hay, claro que hay segregación, David lo dijo en un video, en todos los aspectos hay segregación en la iglesia. Los que son de una familia mormona fiel, ahí están ellos, se, se casan con otros, sí. bus, buscan de otra familia mormona fiel ¿no? para que, para que esa, o sea, ese grupo social crezca de esa misma manera. Ahí hay segregación. Por clases sociales hay segregación. O sea, este tema del racismo no, no se ha quedado atrás. Se quedó atrás exactamente contra los afroamericanos, pero en cuestiones de segregación de cosas aquí hay también. Que si mira, este es el hermano que yo soy obediente, me junto con los obedientes. No me voy uh -huh. a juntar con el hermano que es menos activo porque pues él Exacto. tal vez me va, me va a hacer, que me va a contaminar. Y así hay mucha segregación en la iglesia. Que si las mujeres este, solteras con las solteras, las casadas uh -huh. con las casadas, porque no entienden lo mismo. Entonces... La iglesia, todavía hay, sin, hay rastros de eso. De lo del pasado, todavía hay rastros en la iglesia.
2: Pero bien lo dice Adrián acá, mira. Los problemas los trajo pie grande. Es verdad. <risa> todo culpa el pie grande. Ah, esto es lo último que quiero mencionar. Ah, yo, el, el video sigue, le sigue dando con que Brigan Young fue el que, el que empezó todo esto, ¿no, José? Eh, yo dudo que José haya iniciado la prohibición, pero el hecho de que solo le dio el sacerdocio a dos hombres negros considerando que había mucho más que dos en su alrededor, no demuestra que no estaba demasiado entusiasmado en darle el sacerdocio a los negros. Probablemente porque le daban, le daban asco, ¿no? Que estuvieran cerca suyo, por eso los quería mandar a África. El video también dice, ahora, es importante tener en cuenta que si bien algunos líderes anteriores asumieron o creyeron que la restricción se originó con Dios, no hay registro de que la, restric la restricción haya sido presentada a la iglesia como una revelación formal de Dios en ningún momento ahora dos cosas uno me parece a mí que si un profeta piensa que algo comenzó con Dios no deberíamos asumir que está en lo correcto es un profeta después de todo profeta, vidente y revelador y como nos dicen nada hará Dios sin que se lo eh, ¿cómo es? Sin que se lo comunique a su siervo los profetas otra cosa la iglesia hoy en día enseña que el género es eterno, por ejemplo, y por, y por eso va en contra de la doctrina mormona ser trans o ser gay. Pero no hay ningún registro de que esta enseñanza se le hubiera presentado a la iglesia como una revelación formal de Dios en ningún momento, sino que es algo que apareció, ¡pum!, así de la nada, por primera vez en la proclamación para la familia de Hinckley. Esa es la primera referencia que tiene la iglesia de que el género es eterno. Y todos han asumido que es doctrina escrita en piedra. Qué curioso que hay ciertas cosas que son aceptadas como doctrina tan fácilmente, pero otras no. Porque, porque son incómodas, ¿no?
1: Otro ejemplo más de eso, rápido, es el de creer que Dios alguna vez fue hombre. Ajá. Eso, y, eso.
2: Claro. Eso, eso viene del discurso de, de José Smith. Que, bueno, como lo dijo José Smith, yo asumo que... Tiene que ser doctrina, pero no y no sea.
1: hay evidencia, no hay nada, y aún así se cree.
2: No sé se si eso se está, se está en doctrina y convenio, no sé.
1: No, no está, en ningún lado está, no está en doctrina de convenios. Uh, o sea, si está, creo que era un discurso, ¿no? El de King Follett. De King pero, Follett, sí, uh, esa fue la Follett primera Follett referencia. Que, que dijo eso de que, y después, profeta tras profeta. Creo que lo que lo que sí está es que nosotros podamos llegar a ser dioses. Pero después esto de que Dios alguna vez fue un hombre como nosotros, eso es, es algo por lo cual los cristianos ortodoxos no consideran cristianos a los mormones. Porque tienen esa experiencia.
4: En la misión recuerdo que de ese tema que estás diciendo, Marco, eh, lo teníamos que hablar en el templo. No podíamos hablarlo fuera del templo. Porque al estudiar las doctrinas, uno llegaba a la conclusión de que Dios eh, había sido un hombre como nosotros y que, iba a, que él pasó todas las cosas que la humanidad pasa.
0: Un hombre Pero blanco. Solamente
4: ¿no? lo hablamos. Por supuesto.
1: Un hombre blanco, un hombre
4: <risa> afroamericano. No, 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 mi amor. Blanco, blanco, corazón, blanco, blanco. Toda la razón. Y es así. Y yo, la verdad, eh, nunca hablé de ese tema fuera de la iglesia, hasta que después me empecé a aprender la Biblia, donde dice que es realmente pecado, eh, creo que está en romano, de, de bajar, la, hacerlo a Dios humano, bajar a la humanidad, la divinidad, bajarlo a la humanidad, que es, es gravísimo. Entonces, que Dios deja que, que sigan eso eh, con su creencia y que Él no, no va a hacer nada al respecto. Y yo creo que eso, Dios abandonó el mormonismo y lo dejó que ellos sigan creyendo en las cosas que creen y que, y que lo aceptan como doctrina, aun cuando lo haya dicho un, una persona, y no esté escrita específicamente en ninguno de los libros canónicos.
2: Sí. Claro, porque si no está en los libros canónicos, los mormones mismos te dicen eso no es, no es oficial, eso no es doctrina.
1: No, y después Gordon Bichink cuando le preguntaron sobre ese tema que dijo no yo no, dijo que yo no no, no, sé eso se no sé, no entiendo que eso se esté enseñando. O sea, un sí. profeta dijo, oye, se contradice. <risa> en el video este de, 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 de la prohibición de sacerdocio, la muchacha claramente muestra la evidencia de... Y eso me impactó, Manuel, o sea, lo que es la evidencia de las cartas de la primera presidencia. Es como una equivalencia a la, a la familia, pues una proclamación de la primera Exacto. presidencia donde hablan y hablan bien claro, sostienen la doctrina de... De, de la prohibición del sacerdocio y dicen Eso, esto
2: es doctrina yo lo vamos a hablar en la próxima sí dicen sí
1: dicen. esto
2: es doctrina sí eh, bueno se nos ha pasado la media la hora y media y no he llegado ni a la mitad de las notas que tenía así que tal vez este programa se convierta en uno de, de tres partes no sé vamos a ver cómo nos vamos a hacer el que viene pero eh, me encantó la discusión me encantaron los comentarios y gracias a todos los oyentes también por por los comentarios que han escrito y bueno, y vamos a ir la semana que viene entonces, y si descubren el nombre de esta señorita, me, me siento mal, que no lo sé no sé si será, Melody no es la hermana de Benji, no, no sé la... eh,
3: eh, no sé, es que yo vi que le etiquetaron a, ahorita y le pusieron, mira el video que hiciste algo así, ahí en la página de Facebook y era una chica, Melody no vi no recuerdo el apellido, pero se llamaba ah,
2: okay. Melody bueno, hay que invitarla, que sí hay que invitarla al programa sí, sí, el, que venga eso, eso,
4: y porque es una chica muy valiente por haberlo hecho
2: Uh -huh.
0: y
4: ha dicho tantas verdad tantas cosas que son ciertas eh, allá dentro de su corazón y, y lo pudo expresar y tuvo la valentía de expresarlo que la sacaron de cuajo como decimos acá de una sí pero estaría bueno no
2: también pero... interesante alguien de más fe alguien cualquiera que venga y hable con nosotros lo dudo pero sería lindo sí yo eh... quiero
1: concluir yo quiero concluir Manuel diciendo mi opinión mi opinión Adesco. <risa> prendió la televisión. <risa> no con eso no. quiero concluir diciendo que este uh, el video está bien hecho y creo que tiene muchas cosas, verdades concretas. Y, y este lo borraron precisamente porque es honesto. Y a la iglesia no le gusta ser honesta. Yo voy a concluir con eso: a la iglesia no le gusta ser 100% honesta. Es como esconde, es, es como cuando en un matrimonio de la antigüedad el marido abusaba, golpeaba a la mujer y la mujer se tenía que quedar callada mm. para que la sociedad no pensara que ese matrimonio estaba mal. Mm. La iglesia es así. Es, es, es. Muchas veces nos enseñaron que la iglesia era como la esposa, ¿no? pero no es cierto, la, la iglesia mormona es el marido abusador.
2: Y los miembros y la, son la esposa.
1: Y, ajá, y los miembros son la esposa abusada, que cuando los miembros se dan cuenta de algo malo del marido, no pueden decir, se tienen que quedar callados. Incluso personas fieles, o sea, como esta, esta muchacha que, es, eh, que puede levantar la voz y decir, ¿saben que eso estuvo mal? ¿Qué hacemos? Pues borren ese video. Bórrenlo, porque aunque sea verdad, no debemos de criticar a los líderes, aunque sea verdad, ¿no? Ya, ya, lo, ya lo han dicho eso. Y sí. concluyo con eso, que la iglesia no, no acepta y no se disculpa.
2: Así es. Y bueno, continuemos la semana que viene. Los invito a todos que vengan y que nos averigüen qué pasó con el video porque tengo más información acerca de ese video y que me confunde incluso más, así que pero se lo guardo para la semana que viene uh -huh. eh, gracias a todos ¿eh?
3: saludos a todos
2: adiós Gaby. adiós Meli y nos vemos Marco, hasta la próxima adiós
3: Bye.
0: y ahí va